1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje com o Ricardo. Oi. Para mais uma sessão de notícias e de anúncios do Retrocomputaria. Oh yeah. Hoje não tem só notícias, hoje tem anúncios. Opa. Então vamos ao que interessa direto, né? Vamos embora. Efemérides. Quais são as efemérides do, do período? Em outubro, o microprocessador fez 40 anos e o circuito integrado fez 52 anos. E agora em novembro, o primeiro microprocessador comercialmente disponível, o Intel 4004, fez 40 anos.
2: Ai, caramba!
1: E ele fez aniversário e a gente estava no encontro de Jaú, né? Pois é, né? Ele fez aniversário e estávamos em Jaú. Coincidência feliz. O Intel 4004 é de 15 de novembro de 71. E nos links tem o slideshow que o Benji Edwards fez, que é muito bacana sobre o Intel 4004. Opa! Agora anúncios. Sim. A Hyperion. O pessoal vai fazer provavelmente hora extra, esse final de ano na Hyperion, né? (risos) Porque geram dois anúncios. Um, o Amiga One X1000 deve estar começando a ser enviado pra quem comprou. E dois, o Netbook Amiga. um netbook amiga? Exatamente isso. Caramba! Exatamente isso. Um netbook amiga.
0: E eu pensava que o máximo de portátil re- de retrocomp era aquele Wave 77 que nós vimos em Jaú, que fazia que, é um, que se passar por uma boombox, né? É. Caramba, que bacana! Sobre o netbook,
1: a Hyperion só disse que a configuração especial de um OEM, hum, os protótipos que estão rolando por aí, tem o chip gráfico integrado, 512 MB de RAM, alguns gigas de storage, aquelas portas todas, USB, áudio, rede, etc e tal, um chip wireless e roda... Vamos é, dizer é que roda, né? Não tá assim aquela beleza.
0: <risos> Amiga OS 4. Mas, interessante que roda o Amiga OS 4. Deve estar tá pegando já as versões mais novas. Acho que a última vez que eu vi foi uma 4.2, não era? Amiga OS. 4.1, pedi de alguma coisa. <risos> o que importa
1: é que deve estar tá saindo pelo mês de 2012 e eles <risos> falam de um preço entre 300 e 500 dólares. Com a ah. ideia que seja em torno dos 300
0: dólares. Cara, um netbook tá bem no preço agora. Com um netbook amiga. Netbook amiga tá praticamente dado. Exatamente, cara. Tudo
1: bem que vai dizer. Ah, é um netbook. Isso significa que não tem uma placa de vídeo mais poderosa. Não tem um chip provavelmente mais poderoso. Eu imagino que se eu olhar aqui em algum lugar que não seria um PACM do amigo antes mil. Então eu imagino que seja alguns, provavelmente algum da, algum da Playedge micro ou algum outro vendedor
0: de PowerPC. Quer dizer, se tiver algum outro vendedor, né?
1: Uhum. A essa altura do campeonato.
0: Essa campeonato não é tão popular assim, né? É. Infelizmente. Mas, mas tipo, o chip realmente não tá sendo popular. Mas o chip em si é ótimo. E é isso.
1: Eu acho que está se encaminhando pra ser a grande história de 2012 em termos de micros clássicos. Vai ser muito interessante. Esse netbook da Hyperion, se ele realmente sair, e se ele sair no preço que a Hyperion espera. Porque, tipo, sair a 500 dólares é uma coisa. Sair a 300 dólares é outra Ô, 300 dólares, dá até pra pensar em comprar um 300 dólares, tá bem bacana o preço.
0: Oh, como tá? Eu até eu pensar em pegar um pra brincar em casa.
1: Verdade. Enfim, enquanto a gente espera chegar ao mês de 2012, seja lá é o que isso significa, <risos> tem o pessoal da MX
0: Project fazendo resenhas e mais resenhas. Abraço pro povo lá, abraço pro Retio, abraço pra galera do, do MX Project. Além de eles resenharam a, a placa de MP3 Player pra Apple II, né? Isso, a 2MP3. E fizeram em duas partes
1: a resenha da placa de rede da Tecnobytes pra MSX. Exatamente. Vale a pena. Uma resenha bem técnica, bem bacana. Acho que vale a pena você dar uma lida. O Sander
0: tá mexendo no código fonte de alguns dos aplicativos disponíveis para uso da placa de rede e espera ter novidades em breve. Eu acho que ele vai... Aquele nosso desafio de quem é conseguir twittar pelo microclássico, clássico, acho que vai, ele vai acabar conseguindo fazer. Depois dessa
1: parte vamos ao, ao hash John Romero. Se você não conhece, procure no Google. Go ahead. Make my day. Foi confirmado como Keynote Speaker da Kansas Fest 2012, entre 17 e 22 de julho de 2012. Se você estiver em Kansas, vai lá tietá John Romero, tá? aí, manda uma foto pra gente. Oh. revistas! Opa! A edição, volume 16, edição 3 da Juicet GS, já deve estar na casa de quem assina, pessoal de Apple 2GS, Edição 54 da Commodore Free, já no site. Pode baixar, tem PDF, TXT, RTF, HTML. Mais de disco de Commodore,
0: Book, etc, etc. Chicão um Boa 4, dá pra vocês acessarem e ler de tudo que é maneiro. aí, Ricardo. Oi. É o João ali? É, é o João. Grita lá. Vem cá, João. Ô, João, chega mais, cara, chega mais. Vem cá, vem cá, Ih, vem cá, João. Me acharam aqui... Pois é, né? Nem, nem
2: estava planejando hoje gravar podcast e vocês apareceram. Na verdade,
0: você que apareceu. A gente já estava gravando. Ah, bem, então
2: vou me apresentar aqui. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o João Claudio Fidelis, que cheguei aqui no meio da gravação. E agora estou junto aqui para gravar o podcast Retrocomputaria com todos.
1: Tem um site novo bem bacana do Amigo em Espanhol. Não nesse site, mas em outro. Tem uma entrevista com a Moia Jack, a né? né, que é a programadora de usuária de amiga, que é bem legal. Você pode ler em francês se quiser também. Sim. Que aliás, ela, é, é. ela não é Kami à toa, né? Que ela é cosplay da Kami do Street Fighter. Who
0: the hell are you?
1: É por isso que a gente gosta de gravar com o João, que o João lembra dessas coisas. Esses detalhes a
0: gente não, não sabe, mas ele sabe. E,
1: como eu sei que tem gente querendo fazer isso, vamos deixar um linkzinho bem simpático de alguém que colocou uma IDSF dentro de uma amiga 1200. Hum, muito legal. Tô sabendo que tem gente querendo fazer isso no seu micro clássico, que é, inclusive, um pouquinho maior que, ó, que
0: o 1200. Tem gente aí interessado em um conversar hum, dá pra botar uma ideia, não dá pra gente botar uma ideia dentro desse micro, não dá pra te botar e botar um CF, arranca esse drive de esquete e bota um CF lá, vai ficar legal, não vai? Aliás, o, já que a gente tá falando de CF, já
2: rolava na comunidade brasileira do Amiga usarem adaptador PCMC pra CF botava na porta do Amiga e usava
0: O Amiga tem uma porta PCMC
2: 1200, né? E os 600 também hum. os dois tem porta PCMC como é uma porta que que apesar de não ser muito comum hoje em dia, ainda é, fabrica periféricos, tem um adaptador vendido aí no eBay, talvez até no Mercado Livre, mas <risos> Mercado Livre eu não garanto não, você pode comprar, não é caro, só é meio difícil de encontrar.
1: Já que a gente não consegue passar um, um episódio sem falar de FPGA, dessa vez é criando um, um Commodore <risos> PET em FPGA.
0: Uau, um PET, aliás, só que a gente falou do PET, lembra de uma coisa, eu tava começando com o Quinto Elemento, agora lá em Jaú, e aquele jogo que a gente falou do PET, no episódio 18, ele pegou o código fonte, porque o jogo foi feito em basic, virou pra mim e falou: assim, olha, dá pra fazer esse jogo pra MSX. Eu dá, lhe dá. Só me dá um tempinho, me dá um pouco de tempo que eu tô com vontade de fazer isso. Vou pensar nisso aí, acho que eu vou fazer. Uau,
1: boa sorte pro projeto dele. Continuando, pra quem tem um Turbo Camelion 64, tem firmware beta, versão 6G disponível. É um Turbo Camelion 64 que a gente já falou, desse periférico, que é um cartucho de expansão pro Commodore 64 que te permite não apenas plugar coisas novas no seu Commodore 64. Mas se você tiver esse saco cheio da vida, você despluga ele funciona como um Commodore 64 PGA. Nossa. Nossa mesmo. E César, você é. sabe quais são as melhorias que tem nesse novo né? firmware? Tem um bando de melhorias aqui, mas, sim, nenhuma assim que pode ser, oh, meu Deus do céu. Que na verdade é correção, né? Dentro do beta, não tem nada assim, nada muito major. É correção de book. Hum. Vamos agora falar de eventos? Vamos lá, claro. Vamos lá, né? Vamos. Quatro links, vocês se divirtam com notícias, vídeos e Ibagens. Ibagens, comandante Abilton. Ibagens. Agora eu
2: quero Ibagens, eu quero
1: Ibagens. Ibagens da Retro Madrid 2011. Opa! Tem também imagens, mas também tem apresentação do novo MSXO que um dia vai sair na famosa Event Eleven.
0: Que nós citamos na sessão de notícias. Se você não foi à festa, você perdeu. A gente também não foi. Era muito longe, lá em Amsterdã, gente. Uh. Inclusive a gente perdeu o anúncio da tradução De Frey para inglês Quer dizer que tra- começaram a traduzir o, o jogo da, da inútil da Frey para inglês Isso, da inútil da Frey O quinto elemento vai é ficar feliz com essa Ó. Oh. Né? E
1: mais imagens Do encontro da Ortland Computer Commodore User Group Correu agora há pouco, que tem inclusive Teve até mostrado Flyer Que é um modem e emulador de drive para Commodore 64, que é bem bacana Ainda Um dia ainda vamos voltar nisso Será que finalmente o 15% 1541 vai ser totalmente emulado? O Fabio Gerardo?
2: que sim, porque os 1541 não são pra sempre. né
0: Eles morrem mais cedo, parece, do que a gente pensava, né, João?
2: É, mais cedo mesmo. Pra falar a verdade, eu já vi morte deles na época clássica. Nossa. E o Commodore era um micro relativamente novo ainda. 89, 90.
1: A Argentina volta a ter
0: a sua lista de MSX. Hum, né? hum muito a bom. A reta MSX. O MSX tem uma comunidade pequena, mas uma comunidade ativa na Argentina. Assim, no Chile tem um grupo hum, que eu perdi um pouco de contato com eles, mas também tem um, um pessoalzinho bem envolvido. E na Argentina, tem, em particular, tem o Carlos Maicana, que disse que aprendeu a falar português com o Kim. What?
2: Então ele não aprendeu a falar português. Ele aprendeu a falar
0: outra coisa. Menos que Ele aprendeu a falar quines, né? Exatamente. E isso tem fotos quando ele escreveu isso numa sala de conversa do IRC. E existe isso. E logo abaixo, dois ou três, tem um brasileiro falando. Se eu não me engano, o Alexandre Souza da Bajara. Pelo amor de Deus, alguém tira um print screen disso. Ricardo, o Freeze dorme. Eu acho que ele e o Konami Man andam tomando da mesma coisa pra não dormir.
1: É o um Energético de MSX. Gente, porque o Free está com o OPL Off e MSX Audio BIOS 1.3. O OPL Off desabilita temporariamente o módulo MSX Music interno do Panasonic MSX 12 e do Dubu E o MSX Audio BIOS é, BIOS 1.3, no caso a versão dele, é uma nova versão do upgrade não oficial da BIOS MSX Audio.
0: Essa BIOS MSX Audio foi colocada por conta do aquele cartucho da Philips, o Music Model. Ele fez para mesmo MSX Model e essa é uma atualização. Que quando ele, você colocar esse chip, colocar e implantar dentro, ele fica um MSX... Ele se torna um cartucho de MSX Audio padrão. Ou seja, sem gambiarras, sem piques e voques. Sem nada. Fica direitinho, perfeitamente o MSX para Pra alegria de muita gente, a obsonete agora
1: tem o seu desenho disponível sob uma licença livre de hardware, a CERN
0: Open Hardware License. Ah, que bom. Então posso falar com o não pode ficar tranquilo que ninguém vai vir reclamar com ele ele ter pego o desenho e ter feito a placa.
1: Kill it! Não, tá? É Bom, isso aí. Eu, é. na CERN Open Hardware. Qualquer um pode fazer agora, etc e tal. Melhorar. Pra quem gosta de cartucho, é que a gente fala tanto de cartucho, né? Ah. A MSC Cartwright Soft tem agora Heroes Arena e Sonic. Hum. Sonic com Y. Aquele mesmo Sonic? Qu-
0: Aquele mesmo Sonic, agora em cartucho. Hum. Pra quem quiser comprar seu cartuchinho, tá
1: valendo a pena. Pô, Vamos lá. O
0: Quinto Elemento comprou o cartucho do do Goodings Are Good Enough com eles. Ele tem o cartucho. Ficou muito bacana, Um trabalho muito bacana. Continuando ressuscitando
1: um x com Arduino. Nossa. É essa... isso, vendo. isso é bizarro demais, eu vou botar o link. É
2: essa. Eu já tinha visto e, e cá entre nós uhum. a gente fica naquela do tipo, só vendo
1: maravilhoso. Um link pros três ou quatro se existirem, claro. Ouvintes de, do nosso podcast que tem o Sinclair QL é e que certamente se interessaram com o, o QBus que a gente citou no episódio anterior. O pessoal que tá fazendo o QBus agora tem um blog bem bacana explicando a conta anda o desenvolvimento do cartucho. Ah, legal isso, hein? E eles estão postando com uma certa regularidade, inclusive toda a parte técnica, é bem legal, tá valendo a pena. Bacana, bacana. Muito bacana. Bom, botar aqui esta vai especialmente pro Ricardo, não sei Hum. (risos) porquê, sério, né? encontrada a mais jovem programadora de Apple Soft Basic do mundo. O pessoal do, do Cult of Mac fez uma promoção dos leitores chamada Minha de My Mac. Ah, não sei o que, tem que ser tipo aquela papagada toda. E apareceu uma simpática garotinha chamada Lin Shin Mei, com seus seis aninhos de idade, que começou a programar em Apple Soft Basic no Apple do GS, que depois foi trocado para um Power Mac 7200, também com alador de GS, e depois com o iMac também com alador de GS. Nossa. Você se lembra do que você fazia 22 anos atrás? Nenhum, né? <risos> Enfim. Tem que fazer as contas pra lembrar o que qual o ano que era, 22 anos atrás. Seguinte. Em junho de 89, um cidadão que usa alcunhas de Mr. Seed resolveu portar o Prince of Persia de Apple II, que havia sido lançado em 1989, para Commodore 64 barra Commodore 128. Sim. Ele terminou esse trabalho. Ou seja, está disponível o of Persia para Commodore 64 Não satisfeito. Não satisfeito. Ele está publicando todo o trabalho que ele teve do, de porte. E tem... Hum, aparentemente ele também publicou a documentação O um Source Code Documentation De um tal de Jordan
0: Mekner Um tal de Jordan Mekner, né? Perguntinha Não tem a versão ah. oficial do
1: Brifo aberto pro Não, que eu saiba Não que eu eu saiba. E pro João que eu sei que vai querer rodar, João Precisa de Easy Flash Ou algum 100% compatível Nossa Você vai lá no CSDB, baixa e se diverte
0: Deixa eu só fazer uma continha Ele começou o desenvolvimento em 89 e concluiu agora em 2011 não, Ele começou em 2009 Ele começou em, do... ah, ele comeu... ele começou em 2009
1: o Prince peça Pessas é pra Apple II é de 89.
0: Ah, tá. Ele começou a em 2009. Dois anos. Beleza. Por um lapso, eu pensei que era 22 anos de desenvolvimento. <risos> Não, ainda não teve recorde do Space Harrier pra, pra Atari o b Não, e o recorde do Zegraffer, né? O Zegraffer nem saiu, né? É, né? É, é, é o terceiro Mistério de Fátima. O primeiro foi Chinese Democracy, o segundo foi Duke Nukem Forever, o terceiro é o Zegraffer. Depois disso o mundo pode acabar. Se vocês não sabem o que é o Zegraffer, volta alguns episódios atrás que a gente comentou sobre o Zegraffer. Um abraço, Delavi. Toca o barco. <risos> e já que a gente falou de Jordan <risos> Mechner, pra quem tiver interessado, ele publicou
1: o pouquinho book The Make of Prince of Earth, em que, Sim. obviamente, ele fala sobre, como ele Fez pensão perfeita? Nossa, deve ser muito interessante. E que ele comenta, entre outras coisas, a vontade de chorar que ele teve ao ver a versão de Karateka que é um jogo que ele fez também para PC.
0: Ah, you son of a
2: bitch. Pois é.
1: Ah, e só pra me, me retificar aqui. Realmente, o Commodore
2: C4 não teve versão oficial do Brisco da Pérsia. Ela até não estava tendo produção com 89,
1: só pra. Aí, 7299. Você lê no, no Kindle, você lê no seu iPad, você lê no seu tablet Android, você lê, sei lá. Onde, onde consegue ler PDF? No seu HP touchpad, tá um iOS. Oh, é interessante pra ler. E se você quiser, você, ele disponibilizou os 40 50 primeiras páginas num PDF que você pode baixar gratuitamente. Preciso pegar isso. Vamos lá. Falar em jogos, né? Hum. Miner Man para ZX81. Miner hum. Man é um clone de Boulder Dash. Nossa. Convemos as telas foram bem bacanas. Dados as limitações do ZX81, foi muito bem feito, né? Street Fighter 2, tech demo para MSX. Está prometendo.
0: Pô, tinha um Street Fighter 2 para MSX. Estão fazendo outro? Não tá sabendo dessa, não.
1: Inclusive, tá disponível. Você pode baixar. Pô, preciso rodar isso. E ZX1, Doom para Spec legal Nossa Enfim, mandar pro Daniel Caetano Ver se ele roda Opa, ele vai, vai se divertir E antes da gente entrar na parte que o Ricardo vai comentar Construindo um computador com 6502 É bem bacana pra quem quer Fazer o seu próprio computador Com detalhe de que a, a moça Usou um 6502
0: mesmo Então ela pegou um 6502 mesmo Tem coisa que você tem que falar, né Ricardo? Pois é, né César A primeira coisa que a gente tem que comentar Foi o encontro do usuário de MSX e Jaú o qual nós estivemos presente ah. Que aconteceu mais uma vez na aprazível e agora molhada cidade de Jaú, interior de São Paulo. Foram quatro dias muito divertidos. A gente tivemos muitas coisas interessantes. Vocês estão vendo aí, tem alguns links aí para fotografias do encontro. O pessoal tentou fazer um, uma transmissão pelo Diaz TV do encontro também. Teve algumas coisas muito curiosas que apareceram, como por exemplo, o Ravaz levou um MSX portátil da Sanyo com um impressora embutida. Todo mundo fez foto imitando como se fosse uma boombox realmente parecia... Tivemos também as tradicionais sessões de solda, queimação de estanho, gente mexendo em micro, tem algumas fotos curiosas, como por exemplo, tem uma foto que eu tirei que tem uma televisão e tem uma televisão em cima outra televisão, é literalmente duas televisões de tubo empilhadas. A gente teve, além da questão do encontro, de encontrar o pessoal e falar e conversar sobre o MSX, algumas coisas de projeto, alguns testes, placa de rede, o pessoal andou fazendo alguns testes de brincadeiras, algumas brincadeiras de, tipo, vamos trocar o clock pra ver onde é que isso vai dar, fazendo algumas coisas lá. O Daniel o Caetano já citado, levou o seu G6X Spectrum mais 2, ele adquiriu recentemente, mostrou com o suporte de micros, de jogos pra micros, tudo, sem contar, é claro, a já tradicional ida todos os dias aos pontos principais da cidade, né? Os pontos de de peregrinação, diria eu. Exatamente, os pontos de peregrinação, você falou tudo? Os pontos de peregrinação, então a Casa de Lanche Nacional, a Pastelaria do Itajiba, o o Shed Sport Bar, o Shed, aliás, tem uma coisa, uma parte a falar do Shed, e também tivemos num no, no restaurante no Pizzaiolo. Infelizmente tivemos um período muita chuva na cidade, e tanto que o, o restaurante onde nós almoçamos no último dia sofreu muito com a chuva e teve um problema sério com, com alagamentos. Então, vários lugares da cidade tiveram alagados, a gente pegou muita chuva na cidade, mas isso não, não atrapalhou não impediu que a gente estivesse lá e curtisse o evento. Temos novidades do pro podcast. a respeito do podcast em breve, vocês vão vir ao longo daqui para 2012, afinal dentro em muito breve, vamos estar completando dois anos de podcast, então a gente vai estar muito em breve, vamos completando fazendo aniversário, e a gente vai ter novidades aí, em breve, vocês ouvirão gravamos coisas para o podcast, vocês ouvirão num futuro próximo, e temos muitas fotos, e muitas imagens imagens pra caramba, qual como vocês vão poder ver agora nos links, vocês verão aí uma reuniãozinha das fotos, do que o pessoal viu o que o pessoal teve lá em Jaú, particular tem um link do, tem uns links de fotos e vídeos, estão passando eu vou passar um link do MSX Resources, que é um, um blog muito legal sobre MSX, tem saído hoje em dia. E o pessoal do MSX Resources, eles colocaram bastante referência a fotos de Jaú, as fotos que eu só tiro. Além, tem também as minhas fotos, que eles não colocaram, talvez por eles serem fudelas. <risos> Uhum. E eles não linkaram, mas também tá o link das minhas fotos lá, com as fotografias que eu fiz lá no encontro. Pra quem se animar, quiser aí também, sinta-se à vontade, principalmente pra levar esposas, companhias, companheiras, namoradas, porque hoje em dia as meninas já têm a sua própria agenda. Yeah. Então, entende-se por própria agenda, entende-se elas já se organizam pra ir comprar sapato. Pra quem não sabe, Jaú é catálogo do calçado feminino, pra fazer várias coisas juntas. Então, tem sido é uma grande ajuda pra maioria do, pra maioria do pessoal que vai vai acompanhar aí, ela não tá muito interessada em estar lá no encontro, aí você chega e tem alguma coisa pra fazer fazer ainda mais, junta, fala-se a palavra mágica pra mulheres, sapato foi muito legal, e fico um convite pra todos, um abraço pessoal de Jaú Tony, Wilson, Chimba Werner, um abraço pra todos, esperamos contar com eles aqui no encontro aqui no Rio de Janeiro, eles estão prometendo vir é, ao longo dos encontros de 2012 do grupo mestre Rio, então vamos que vamos, esperamos que vocês estejam ouvindo a gente, também resolvam aparecer no encontro Tijau. E faltam agora
1: novidades, né? Temos novidades para 2012. E quais são essas novidades?
0: A gente vai ter que manter basicamente em segredo algumas coisas, porque as contas, como já diria o Cazuza, né, faz parte do meu show. A gente também tem que fazer um um pouco de mistério. Estamos entrando para comemorar dois anos do podcast. Então, algumas coisas vão haver, algumas mudanças. Teremos algumas novidades, inclusive, relacionadas ao podcast. Vamos ter... Como é que a gente pode falar, sim? Contar o segredo. Digamos que alguns dos mistérios que nós temos falado, nós temos sempre comentado aqui no podcast, é alguns mistérios serão revelados, serão trazidos à luz. Então, esperamos que vocês gostem. Continuem conosco, continuem nos ouvindo, continuem nos prestigiando com a sua audição, com o seu comentário, o seu e-mail. Agradecemos, pelo que vocês têm feito e falado. Então, esperamos que vocês nos prestigiem e continuem ouvindo. A gente vai ter novidades agora para 2012, algumas novidades em relação ao podcast. Não só essa da revelação que eu falei, mas também digamos que nós vamos fazer o caminho inverso de algumas pessoas. Nós vamos, o nosso podcast vai fazer meio que o caminho inverso. Quando, eu acho que a gente já fala o que é, César? Ou mantém o segredo? Eu
1: acho que o caminho inverso a gente pode
0: Então tá, a partir de janeiro de 2012 a gente vai ter um blog também vai ser o Reto Computaria Plus nós estaremos hospedados na Cúpula operativo de blogs vinculado a como podcast e a intenção desse, desse blog é todo material que nós não temos condição de falar no podcast, como por exemplo é resenhas de livros, é resenhas de documentários é dicas, coisas mais trabalhadas notícias, que a gente gostaria de dar um pouco mais de destaque, ou escrever um pouquinho mais, tratar, estarão nesse blog o blog está é em fase de montagem esperamos estar com ele pronto no ar para comemorar o segundo ano do podcast ou seja até o final de janeiro de 2012 ele vai estar pronto convidamos a todos vocês que visitem esse blog estejam lá acompanhando visitando periodicamente muitas das coisas que a gente não tem como falar aqui não tem como a gente trazer aqui no podcast por questões de limitação de tempo de espaço vão estar por lá então esperamos que vocês também nos prestigiem não só ouvindo a gente mas também lendo o que a gente tem a escrever o que a gente tem a dizer o quinto elemento irá escrever lá também ele também irá lá, também estará lá escrevendo. Essa é uma das novidades. A outra novidade, digamos, que haverá um segredo, alguns segredos serão revelados, ponto. E outras novidades, a gente vai ao longo do final do ano e outras coisas mais, a gente vai comentando, E vocês vão descobrindo ao longo do tempo. Acabou a nossas notícias por hoje, né? Vamos nessa então, Ricardo? Vamos, vamos nessa. A gente volta no episódio, na parte B, com os e-mails, né? Sim. E muitos e-mails, muitos comentários. O nosso episódio 18 rendeu muita, muita conversa. Enquanto a gente estava gravando, só pra vocês terem a noção, eu peguei um e-mail, li um e-mail de uma linha enviado pelo Alexandre Souza, Tabajara, na lista MSX dizendo, estou rolando de rir com o episódio 18C do Reto Computaria. só tenho a dizer isso enfim, tchau né, fomos é isso aí gente, até mais, tchau tchau ano a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. Câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao Inca em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante Mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDOCâncer, Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast retrocomputação. E hoje temos muita coisa para falar, né César?
1: Aliás, vamos, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte que o 19 saiu dessa maneira que saiu, né?
0: É verdade. É importante explicar para nossos ouvintes o que aconteceu. Digamos o seguinte, é fim de ano, gingombel, acabou o papel e o tempo também. Então nós tivemos que fazer o episódio dessa forma, como vocês ouviram o episódio a parte A que veio com toda a conversa e o B com a sessão de notícias e a sessão de e-mails foi a maneira que nós tivemos para poder montar porque fim de ano é uma loucura e tem um bônus
1: né tem as erratas do quinto elemento que vai ser uma maratona com certeza provavelmente o podcast mais longo da história da, da podosfera brasileira ah!
0: Mais longo da história da humanidade Por aí Ele fez um monte de comentários sobre o episódio 18 E a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter uma parte C desse episódio Que vai sair em breve Só os comentários dele Porque a gente, apesar do que parece, a gente gosta dele O quinto elemento, você sabe, a gente gosta de você Você é um cara legal, mas vacila Vamos começar com os retro hits então? Vamos, vamos começar pelos retro hits 44?
1: Sim, 44 foi o Foster's Castle Rock Fortress Esse cara mesmo, né,
0: e quem mentor foi o... Drug de Indaiatuba. Tivemos até perto de Indaiatuba recentemente, Drug, voltando de Jaú. Quase fomos a Indaiatuba. Por muito pouco não fomos, tinha um pedágio no caminho.
1: E aí ele comenta, Ninja Gaiden é um dos jogos favoritos dele, não conseguiu terminar os, os três primeiros jogos e não conseguiu comprar, ainda não comprou da nova geração, porque ele quer primeiro terminar os, os, três, os três jogos, né? Mas ele comentou que o EP tá 100% à altura da série, só o ah, um musicão. Que bom que você
0: gostou. Para quem não sabe, esse episódio do Retro Hits foi um EP composto pelo pessoal do Chipanzé. cujo tema é a série de jogos Ninja Gaiden, baseado no universo do Ninja Gaiden. Vamos ao 45? Vamos ao 45, e o 45 foi... Metal Gear Solid 1 CD. Se você não estava debaixo de uma pedra nos últimos 15 anos, acho que você sabe quem é Metal Gear e sabe o Metal Gear Solid. Apareceu nos Retro Hits por ter uma relação com retrocomputação. Para quem não sabe, Metal Gear não começou no Nintendinho. Metal Gear começou no MSX em 1987. Metal Gear 1...
1: Tem até um, né, o Drug de Indaiatuba dando uma ajuda ao Márcio Neves Machado uhum. no Metal Gear 3, Snake Eater pra, pra PS2. E tem o próprio Drug né, comentando né, da importância de Metal Gear Solid. Sim. E lembro quando ele pegou pra jogar Metal Gear Solid o Psycho era o vilão favorito da época né e que não entendia tinha medo dele porque não entendia como o Raios ele... Ele, Drug, gostava de Castlevania e jogava Azul e Dream. <risos> depois ele foi descobrir que ele o Memory Card. <risos>
0: Por um tempo eu usei essa trilha para pra dar aula Botava esse ideia pra dar aula E eu tive uma aluna que veio pedir pra mim Pra não botar, principalmente pular a faixa Da trilha sonora do Psycho Mantis Porque dava medo ela ficava com muito medo de ouvir aquela música. Hum. Realmente a música é amedrontadora.
1: E ele fala da trilha sonora, que a Konami sempre tem trilhas impecáveis, tem razão. E o Metal Gear Solid não foge a regra, né? E é isso, né, Tibo? A, a trilha sonora ela casa perfeitamente com o jogo. O tipo, é, momento do jogo que você tá. Assim, nesse ponto é bem, é bem bacana.
0: Sim, sim. Eu gosto desse CD não só porque a música de abertura é muito bacana, porque a trilha é bem imersiva, mas eu também gosto da homenagem que ele faz nas últimas faixas acho que ele faz ao Metal Gear do MSX, que ele usa músicas do, do Metal Gear do MSX num medley no final, na última faixa, Metal Gear Solid Control Mix, é, é muito bacana. Esse é um que eu fiz questão de comprar e eu tenho, junto dos meus CDs tá lá, Metal Gear Solid 1, até Sonora. E o, o na comentou que ele tweetou, retweetou, confirmou pelo GetGlue e disse que pra ele foi de dos, todos os retro hits, foi o mais épico. Não que esse tenha sido exatamente o melhor, porque ele disse que não tem como dizer qual deles é o melhor, porque segundo ele... Todos os retrovírus são muito bons. É muito obrigado, mas esse é um o mais épico. Mais uma vez parabéns. A casa agradece. Não sento dedo nessa boa.
1: Eu espero que o, o Márcio Neves Machado tenha passado da primeira parte do Metal Gear 3 Snake Eater. Não.
0: Qualquer coisa, fala com o João. Com o João... É bom no assunto.
1: Sei que depois diz que ele abandonou, mas, enfim, aproveita aí, tenta de novo. Aí conversa com o João, manda um e-mail e tal, entendeu?
0: Só não te garanto que ele responda, né? Mas pode tentar, faz parte.
1: E no 46, o The Surface, em que o Márcio Neves Machado faz um comentário extremamente verborrágico... <risos>
0: Muito muito verborrasco Ele usou... Sete letras Surreal Hum...
1: E o Drug, que eu vi o, o, o The Surface, e já de não ser muito fã de música ambiente, acalmou, desestressou do trabalho, etc. Bem bacana. A gente sempre precisa, né, de alguma coisa pra, né, pra aqueles momentos que você quer matar meia dúzia. Tá
0: aí, podia sugerir pro Vinícius botar talvez esse retro hits como trilha sonora lá no combo lounge. Ô, Vinícius, depois pega isso aí bota lá pro pessoal no combo lounge. Pessoal relaxar, descansar, tomar suas melonas e ficar naquele momento bem relaxado. Troca trilha sonora, pega esse daí, vai. Ouvi a sugestão, hein? Fica a dica. Oh yeah! Ainda do 46, o Apometron ele comentou que teve no Sesc de São José dos Campos para ass- assistir uma apresentação do pessoal do Chimpanzé, Ele teve lá e fez um, um, alguns comentários sobre a impressão dele assistindo pessoalmente. A gente vai deixar no ar em suspense pra quem tiver curiosidade de saber o que, que ele teve a dizer, mas quem quiser dar um pulinho no Retrocomputaria no Blogspot dá uma olhada, lê quiser, comenta um comentário que ele deixou a respeito. E com isso a gente encerra os Retro Hits e vamos para o episódio
1: 18. E
0: aí tem a comentário, hein, César? Só na parte A a gente tem muito comentário.
1: parte A, pra onde a gente começa, tivemos um comentário via Facebook do Fábio Xavier, né, que recomenda que as pessoas conheçam melhor o nosso podcast. Obrigado. Obrigado. O Drug, de Indaiatuba, comenta que quando o assunto é o MSX, é acho que certeza que um podcast de altíssima qualidade, a gente agradece e a gente espera que não só de MSX mas de todos os outros, de outras linhas e comunidades, a gente consiga fazer um podcast de altíssima qualidade.
0: Com certeza
1: Agradece pela aula de história
0: Como eu disse no início do episódio tudo que a gente vai falar aqui na sua grande maioria você não vai encontrar online vai, da nossa memória coisas que nós vivemos Ele combinando, vamos combinar que dessa vez vocês se empolgaram mesmo a falar mal do expert, hein? A
1: gente não falou mal do expert Expert,
0: a gente só fez alguns comentários sobre, enfim,
1: soluções técnicas pouco ortodoxas né, que a Gradiente utilizou no Expert. Ah, Cláudia,
0: senta lá! Você tá sendo gentil, né? Eu vou, eu vou ser português as cagadas que eles fizeram. Né? <risos> Mas assim, Drug, em de usuários, falar mal do Expert é um esporte. Porque assim, é, é, é isso tudo que a gente falou e, e foi e a gente deve ter esquecido alguma coisa.
1: Bom, a gente falou da plantação de 74LS, então é. é o principal, né? É, pra quem não teve ainda a oportunidade o dia que tiver a oportunidade ao vivo em corrigir enquanto CMS com um expert com a placa original é, vocês vão entender o que a gente comenta sobre a plantação de 74LS É,
0: é um pomar, cara
1: É quase um latifúndio, né? Pelo tamanho da placa
0: É verdade.
1: E pega o dois lados, gente.
0: É um latifúndio. É um latifúndio. Eu só queria ver se os sem-terra descobrem.
1: <risos> não, não, mas tá tudo plantado com a T4LS. É verdade né? <risos> Enfim E o Márcio Neves Machado Se abriu pro mundo, no bom sentido, claro Mania! Contou a história msx dele
0: E ele contou da história do expert dele Que veio de enésima mão. foi presente de aniversário Que ele recebeu Junto com um cartucho Um programa de desenho Programa de desenho que vinha em cartucho, eu não tô lembrando qual Depois ele passou a ter o seu próprio micro começou a estudar o BASIC Eu
1: lembro desse programa de desenho que vem em cartucho? Eu não lembro do nome. Era... Era
0: aquele da Yamaha, o Graphic Arts?
1: Não, não lembro. Eu sei que... De repente até era, mas que tinha outro nome. Enfim, eu lembro desse, desse que ele tá falando, mas não consigo lembrar do nome em si. Mas a melhor parte, obviamente, é ele comentando como ele carregava os programas em fita cassete. Ah. Vamos deixar o pessoal ler. no A gente falando, certamente, não vai ser tão sensacional quanto o cara lê e imaginar.
0: É verdade.
1: Spoiler. Envolve aparelho de sombra. Nossa.
0: Pô, e eu pensava que só eu copiava fita cassete de programa no
1: aparelho de som do meu pai. Nossa, né? Quero ler o comentário do Marco Neves Machado na parte a da Combo.
0: E ele comentou que quando ele começou, por conta do MSX, ele começou. E depois de um XT, ele começou a se envolver com microinformática, foi fazer curso de ciência da computação. Foi ali que ele começou a, a se interessar, ele, diz, quem, ele fala alguma questão de programação. Dali, caminhada de programando em LISP, AutoCAD. Cade, ter passado, estudado no Cefet, fez técnica de edificações no Cefet aqui no Rio de Janeiro, depois, hein, o MSX já não tenho mais assim como os foram doados, nem lembro mais pra quem, a gente tinha que contar o passado, eu tinha que contar esse meu passado maravilhoso com o MSX para alguém. Ficou espantado, depois ele ainda ficou espantado, tanta carinha sorridente que ele colocou, e eu não dei uma cobrada nele, né? Quando é que você vai aparecer no encontro no MSX, no MSX Rio? Ele, ah, no mês dos MSX tem uns 15 anos, não seja por isso, vai lá, olha, a gente tá fechando as datas dos encontros do ano que vem. Mas, a princípio, se manter como parece que vai ser, a primeira MSX Rio de 2012 será no dia 10 de março. Depois teremos no feriado de Corpus Christi, dois, alguns dias, no feriado. Teremos alguma coisa em agosto, início de agosto e talvez no feriado de 12 de outubro de 2012. Ou seja, quatro oportunidades. Não perca. Adaptado tá, tá dormindo de toca. Tá o que, que houve? Tá com medo de ir lá, participar do encontro, sentir vontade, dar aquela comichão, sentir o cheiro da MSX, querer comprar outro. Vai que eu você... comendo de tudo. Vai, mas vai preparado, é perigoso, é capaz de você vai chegar lá, vai ver, vai olhar e tem que ter um MSX de novo. <risos>
1: Oi. estava aqui, né, tipo fa- né, fazendo o prefete dos né, comentários pra ler e... São sensacionais, gente! Só digo isso!
0: Nossa! Márcio, Márcio Neves Machado. Tem então, um sujeito que a gente já comentou algumas vezes, o Slotman, ele é desenvolvedor, ele tem uma pequena empresa produtora de games e com games, e ele, o enveredor pelo lado de programação porque ele foi no encontro de MSX há uns 10 anos atrás, e ele falou isso no ano seguinte que ele deu uma pequena palestra. Ele chegou no encontro, olhou, viu, sentiu aquele cheiro do micro, botou a mão de novo eu tenho que ter o MSX de novo. E ele pegou, comprou um MSX, resolveu desenvolver uma coisa, o primeiro jogo dele foi uma versão do Show do Milhão para MSX, que ele fez. No ano seguinte, ele já deu uma palestra, vendeu algumas cópias do jogo, levou, vendia o jogo por 10 reais, eu comprei uma cópia, e foi assim, hoje em dia ele é um produtor de games, desenvolve, continua desenvolvendo para MSX, mas tem desenvolvido para PC, se vocês quiserem visitar o site dele, www.icongames.com.br e ele começou assim, e ele chegou no encontro e fala isso para todo mundo, chegou há uns 10 anos atrás, chegou no encontro de MST falou, eu preciso ter MST de novo. E pegou o gosto pelo de jogos. E deu no que deu. Assim, não tenha medo, não. você é o nosso convidado pra aparecer numa MST Rio. Já vai anotando aí, provavelmente no dia 10 de março de 2012, será a primeira MST Rio do último ano da existência da humanidade. Porque é claro, dia 21 de dezembro do ano que vem, o mundo acaba.
1: Continuando com o Alexandre Morgado, que conheceu o último evento, deve ser o de, o quê? De setembro? Foi, foi o de setembro. E ouviu alguns episódios, virou fã, recebeu cartão, etc, etc. Tem recomendado aos amigos e ele lembrou, uma coisa que agradeço por ele ter lembrado, que na época que o x foi lançado, ele trabalhava no posto autorizado Gradiente e logo que surgiu aqueles problemas com Hotbit, de acentuação e tal, a Gradiente mandou kit que era um de algumas teclas para serem trocadas e uma nova rompa
0: substituir. Sim, sim, eu lembro. O meu foi prova processo do Recall, como lembra o Márcio falou no episódio. Isso. O Recall do MSX 1.0 e passando aí para um a 1.1, que foi o, a versão mais célebre do Expert. 1.1 BR. Exatamente.
1: Talvez seja um dos primeiros Recalls em computadores de grande venda popular. O Morgado tá blogando sobre o MSX agora. Oh, muito bom. No msxmicro.blogspot.com e tem um blog também de eletrônica, o electronic.blogspot.com. Então aí as dicas. E mais uma vez, obrigado por confirmar pelo lado do ZEDAR, quem tava trabalhando na, junto a Gradiente, do que era esse kit. E o de Campos... Daniel Campos. Comenta aqui, colação aos teclados, toda é questão de costume, porque ele cresceu jogando teclado hotbeat. E ele acabou se acostumando a jogar no hotbeat em vez das setas diminutas do Expert. É,
0: ao contrário, a gente que acha aquelas setas do Hotbit abrutalhadas demais. E, enfim, vamos para a segunda parte, parte B, que é quando a chapa
1: começa a esquentar. <risos> Ah, vamos começar pelo blog Porque o bicho pegou, né, nos comentários do blog nosso. O Daniel Campos pediu pra gente não cortar tudo no assunto das Pirato houses. Pediu pra gente liberar o verbo, etc e tal. O Carlos concordou. O Tabajara teve problema pra, pra carregar o episódio B. É,
0: ele falou que tem a questão do iPhone e tudo. É. Eu consultei a combo e não houve problema. Ninguém teve problema, ninguém relatou nada. Não sei o que aconteceu. Deve ser alguma fudebagem do iTunes, da Apple ou dos fatores da influência dos astros ou coisa do tipo.
1: Até então, nos comentários, o Ricardo deu uma resposta ao Daniel, ao Carlos e ao próprio Tabajara sobre
0: os PIS, né?
1: Tudo bem, tem 20 anos, mas a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Até porque ainda tem gente baixando no episódio zero. Tem mais dois.
0: Sim, sim. Acredite se quiser, gente. episódio zero tem um taxa de downloads ainda crescente. Ainda tem gente ouvindo o episódio zero. E tem dois anos que ele foi publicado. E, em comparação que temos hoje Hoje em dia é um episódio, em termos de qualidade de áudio, medíocre. Mas tem gente baixando e ouvindo. Depois que ele conseguiu ouvir o
1: episódio, obviamente, o Tabajara tinha que vir para ah, reclamar. Reclamar. A gente gosta de você, Tabajara, mas não reclamou, cara.
0: É verdade. <risos> mas lembre-se que o senhor é na, na falta para alcançar a envergadura moral para reclamar. Lembre-se do que o Sander te falou. Enfim. Mas a reclamação dele é muito pertinente, porque o Sander me chega, me comete a heresia de se referir a que o padrão Ask. Ask ele se refere como Ashk2. E o era surta com isso. Já avisei
1: que vai dar merda isso. Surta? Literalmente surta
0: né? E ele não pediu a foto do sósia dele, europeu. A né? tem que passar esse link pra ele, ele Bem, a gente esqueceu.
1: Tem, a tem que passar esse link pra ele. E depois rolou uma questão até entre um Anônimo e o Astúrio sobre como se pronuncia o segundo nome do, do Steve mais mão na massa da Apple. É. Que é uma questão interessante, mas não vamos aqui, com enfim. É Wozniak e acabou. É. Com o direito a comentários sobre Oktoberfest na Alemanha. Se você quiser ir pra Oktoberfest em Google de 2012, vale a pena ler
0: a observação do Astúrio. Só lembrança, realmente, o astúrio o que o Voznia, como seja, ele é descendente de poloneses. Então, eu não tenho certeza como é que se fala que polonês é uma língua complexa. Se você for ler o meu sobrenome no original, é completamente diferente da maneira como a gente fala em português. Então, é uma língua complexa. Só fazer um comentário.
1: Quando estamos gravando, pra gente fechar o ano hoje, tá rolando aprendiz na sala. E o Alfa? Nossa. Enfim, e eu tô aqui querendo saber o que é que tá acontecendo.
0: Nos dois, mas vambora. Vambora. Vambora, porque tem que fechar isso hoje. Ainda tem um comentário do Drug. Que ele diz: Rapaz, ó, a aula sobre foi excelente, mas vocês tiveram que censurar muita coisa, hein? Porra, como? Aí ah, ficou imaginando a quantidade de pessoas que iriam correr atrás de vocês se esse episódio tivesse sido lançado sem os devidos cortes. Olha, o primeiro que ia correr com um pedaço de pau na mão pra bater ia ser o Márcio, Márcio Lima. Com certeza, porque ele, como vocês ouviram, ele passa umas 10 vezes ele fala: Vou ter que cortar, hein? Pode falar isso tudo não. Esse episódio é o proibidão. O pessoal ficou falando disso. E, do mais, o Márcio já é meio desesperado, né? Exatamente. Eu também, Márcio, acho você, tá? Oh, Márcio, desculpa, você sabe, você é meio apavorado, né? Você é meio surtado. Comenta algumas coisas da notícias, fala das fotos dos encontros internacionais que fica com vontade nos encontros aqui no Brasil. Fica o convite pra aparecer. Vai ter um encontro de MSX no ano que vem. Próximo a você deve ter um no início de maio, em Ribeirão Preto, um branco, o RP2000 tava organizando. É possível que em março ou abril tenha um encontro na cidade de Leme, interior de São Paulo. Quando você mora em Diatuba, não é longe E os do Rio, a princípio, são as datas A gente falado, fora Jaú, que a data não tá Fechada, mas vai ser em algum Feriado de novembro Comendou umas coisas sobre o a tipo, Tu falou da versão que fizeram para Comodor 64 Fala de Pinguim Adventure Que era, ainda é um busta-jogo Jogou bastante, não se lembra que plataforma ter jogado, deve ter jogado no MSX mesmo Que eu me lembro, Pinguim Adventure não foi portada Para outra plataforma, teve uma coisa parecida Em Nintendo, de Ventre um, Adventure Pinguim Adventure só teve para MSX e Pinguim Adventure, duas curiosidades rápidas. Uma, foi o primeiro trabalho para MSX do Hideo Kojima, conhecidíssimo por causa do Metal Gear. Dois, ele foi eleito numa, numa votação feita na MSX.org como o melhor jogo de MSX 1.
1: A gente encerra o episódio B e vamos pro C também onde o bicho tá pegando e onde tivemos um comentário bem bacana que esse for realmente ler do Jessel Matos de Assunção Júnior. Software não era protegido pela lei de direitos autorais no Brasil até novembro de 87, quando o Congresso passou uma lei específica sobre o assunto. Assim, cópias de programas antes dessa data não eram ilegais e depois dela são, fora para fins de cópia de segurança. A existência ou não de representantes legais dos produtores de software não afeta em nada a ilegalidade das cópias, mas afeta a chance de haver alguma consequência.
0: Hum. Então, a pirataria que nós tínhamos na época ria, mas a gente não tinha nada, nenhum impedimento de fazer da forma como era.
1: É, a... <coughs> Até novembro de 87, não havia legislação específica. Esse, esse que é o grande ponto. Depois passou a lei de software e aí passou a ter uma legislação, e aí sim passou a ser ilegal fazer cópias que não sejam para fins de cópia de segurança. Mas enfim, essa é todo campeonato já bicha tava pegando firme.
0: O Gessel Matos essa são aliás, é um sujeito que tá na área, pelo menos desde 1983. Quinto Elemento me comentou alguma coisa a respeito do Gessel sobre a importância dele por esse período. Gessel, a gente precisa conversar isso um dia desses, hein? Acho que, então, acho que eu acho que isso rende uma, um bate-papo um episódio desses aí no futuro. Estamos de olho.
1: E qualquer coisa você já sabe É o nosso e-mail, então senta, bate um papo porque é um assunto extremamente interessante. Sim, sim. Enquanto isso o Tabajara estava que não se aguentava de tanto rir e também teve jamais um no primeiro novo.
0: Aliás, o Tabajara escreveu um e-mail esses dias na lista de MSX dizendo assim, só pra avisar a vocês estou ouvindo o episódio 18, parte C do Reto Contaria, e estou rolando de rir de novo. Ele só falou isso no e-mail. Né? E o Drug,
1: que comenta que a gente cometeu e cumpriu né, sobre o quão épico foi foi o episódio 18, comentou que também teve além da aula de história, teve uma aula de empreendedorismo, que foi até também um dos motivos pelos quais a gente acabou trazendo o Belarmino pra conversar, que o Belarmino empreendeu na época. Exatamente, cara, se hoje em dia é difícil, naquela época era muito mais difícil. Bom, vocês ouviram no episódio, quanto era complicado você ter uma software house no Brasil no final dos anos 80, teve, ah, o custo de repente o, Sim. o custo variável era mais baixo mas o custo fixo era muito alto, Não era nada disso era barato. É. Os computadores os periféricos o aluguel, o telefone, o correio, pra quem, como no caso da Youngsoft, trabalhava com o correio, e todas, a maioria de todos trabalhava com correio, né? Mandar programas pelo correio pro brasileiro.
0: E era, literalmente, pegava um disquete, embalava entre duas folhas de papelão, lacrava com fita, botava no envelope e mandava. Eu troquei correspondência com um usuário de MSX durante uma época, o nome dele, sanguando é Yuri, inclusive ele era policial militar em Salvador. E a gente, periodicamente, mandava dois disquetes um pro outro, trocando programas, Enchia o disquete com programas, copiava e mandava, depois mandava, mandava uma cartinha simpática. Não era e-mail, não, gente, era carta. Carta mesmo, escrita às vezes datilografada, às vezes impressa na impressora já, escrito MSX. Abraça como é que as coisas, papeava um pouco e mandava. E era a maneira que a gente tinha pra trocar programa. Era o protocolo DPC-DPL, né? Disquete pra cá, disquete pra lá.
1: E um outro detalhe era que nem lembro se existia o SEDEX ou o antecessor do SEDEX na época. Se existia era muito caro. É verdade. Ele continuava falando, a gente quando fez um encontro MSX fica com mais vontade de participar de um, enfim, né? Os encontros de MSIs todos de portas abertas. Com certeza. Te garanto que você vai se divertir um bocado. É, vamos para a parte D? Vamos, vamos para a parte D. Começar com o na parte D com o Drug. Então o meu Drug. Que ele comenta que a gente deve ter batido todos os recordes de bips. <risos> 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 Mais uma vez, gente, vocês nem imaginando que o Ricardo sofreu. Para evitar que esse episódio não fosse retalhado, de tal maneira que ninguém entendesse a loja dele. É.
0: Deu trabalho. E olha, a gente não falou tudo de soft house que a gente devia ter falado. A gente deixou muita coisa de fora. Mas a gente vai ter outros episódios para falar. Vamos comentar de alguns. Outros talvez tenham menos bips, mas a gente vai ter ainda muito a falar de soft house. Principalmente que a gente em breve vai voltar a falar de mestre no Brasil. A gente tem a intenção de falar. A gente precisa de contatos, mas a gente está tentando ver com algumas pessoas para falar da cena de soft houses de outros estados. E também falar, principalmente falar de produção de software nacional, que é uma coisa interessantíssima da ela. Como começou a surgir programas made em Brasil para MSX e de software houses cariocas e de outros estados. A gente deve voltar a falar disso e aí a gente deve falar de algum... Vamos voltar ao assunto a falar de algumas soft houses.
1: E o Márcio Neves Machado que se empolgou, quer dizer, todo mundo se empolgou nesse episódio, né? Ah. E ele lembra da Nemesis, que ele, que ele foi na Nemesis, né? Na época que 95, 96, que eles vendiam shareware, tão longe de shareware. Quando a Nemesis começou a vender show pra PC, se voltou pra vender coisa pra PC.
0: Essa se a lenda que a Nemesis, se você falasse direitinho, batesse um papo com eles, eles também, eles também forneciam cópia pirata de programas. Mas não há comprovações disso. Eu já ouvi gente falando sobre isso. O que na época, pela própria lei do copyright, pela mudança na lei, já era considerado pirataria e considerado contravenção. Eu já ouvi histórias a respeito disso. A Nemesis chegou ao ponto de abrir uma agência de turismo. Diversificou. Eu lembro de ter visto propaganda. Nemesis Turismo. E era a Nemesis. Né? Que o logotipo era o mesmo. E era mesmo. O mesmo endereço, tudo. Ele lembra, essa história é muito boa, né? Também lembra
1: que ele achava que eram jogos entregais na Nemesis, não era o Sharon, mas enfim. E ele lembra de uma vez que ele estava na Vila
0: Isabel na 28 de setembro, uma, numa software house que tinha lá. Na época em termos do MSX, era a MSX Soft que tinha ali dentro daquela galeria. Bom, não lembro se a MSX Soft continuou vendendo pelos anos 90, mas enfim. Ela mudou de nome, ela, depois é. de um tempo ela continuou a MSX Soft, mas vendendo mais coisas para PC. Posteriormente ela mudou de nome e a última vez que eu tive nessa galeria, embora eu passe por ela várias vezes, vezes tá, em frente, eu passei hoje. No dia de hoje, eu passei em frente à galeria do Vila Shop, mas não entrei lá. Tinha outra coisa no lugar. A última vez que eu entrei na galeria já tinha uma loja que vendia material, mudou completamente material de telefonia, essas coisas assim.
1: E aí ele estava na, na loja, apresentada por um, um colega de curso de informática dele, e ele estava na loja. Quando entrou, ninguém mais, ninguém menos que o grande Orlando Drummond. Pra comprar alguma coisa lá E ele não tinha notado Nossa. Tinha gente que eu acho que mataria Pra estar no lugar do Márcio Neves Machado nesse momento Ah, com certeza <risos> não, Né? <risos> e o Márcio tava comentando, tava tão distraído vendo o catálogo E lendo E escolhendo o que colocar no disquete Que era o velho e bom disquete 54 360 que, eu, que equipou Todos os x-3 brasileiros ah. Isso é uma outra história que um dia a gente pode mexer. E aí só notou quando o vendedor Foi comentar com ele <risos> Uhum. E aí depois comenta que ele, por causa da história que vocês leram no ar, ele ia na sorte House comprar jogo de PC, comprar programa de PC, não pra comprar coisas de MSX. E ele comenta das histórias, e ele fala que ele não teria coragem de soltar um programa dele, que a pessoa pode se sentir ofendida, mesmo sabendo que a gente bipou o tempo todo. Às vezes eu me pergunto também se a gente não foi completamente maluco a soltar esse episódio. Mas aí eu penso que foi extremamente divertido as histórias, que vale a pena. Não.
0: haverá um episódios que a gente vai ter que contar coisas da época, que talvez a gente não tenha que bipar tanto, né? Um episódio que com certeza vai dar pano pra manga Vai ser o um episódio quando a gente fala da revista CPU E o Rogério Belarmino já falou, não, deixa Comigo, qualquer coisa, manda eles virem conversar Comigo, deixa que eu resolvo Então vai ser um episódio, talvez, que a gente use Menos do bip, mas a gente também Tem que se respaldar pra evitar dor de cabeça O senhor Tony Lamborghini Um abraço pra ele, comentou que o episódio Foi concentrado em soft
1: house Depois o Ricardo explicou que Esse é só o primeiro episódio é. Mas a gente vai falar de
0: hardware, fala de uma série de coisas Vai, cara, o né? que eu falei pra ele é MSX. Nós, os membros da equipe do Retro Computaria se conhecem por causa do MSX. Todos são MSX-eiros. Con- todos nós nos conhecemos devido ao MSX. Incluindo o Quinto Elemento e o Sander, que são os que se conhecem há mais tempo. Ou seja, falar de MSX pra gente não é só um prazer como um assunto muito amplo pra falar. A gente vai ter mais episódios do MSX no Brasil. Esse foi o primeiro de muitos que virão. Tem muita história pra contar. E
1: ele continua esperando os episódios das revistas. E espere e ouvirá. E aí ele comenta, não me lembro dessa história que ele comenta, mas vamos correr atrás, de uma revista dos anos 80 explicando a viagem dos engenheiros da Gradiente ao Japão para a criação do EXPERT. Ele acha que foi a Veja.
0: Quem pode talvez descobrir essa informação pra gente eu vou conversar depois é com o Marcos Garret. Creio que tornou-se nosso ouvinte, escreveu, fez uma ampla pesquisa em vários material da época, inclusive sobre videogames. Talvez depois eu vou conversar com ele. Garret, se estiver ouvindo a gente aí, se puder souber de alguma coisa, você que é bom nessa, mais nesse tipo de pesquisa, Agradeço de antemão se você puder descobrir alguma coisa pra gente E não satisfeito com isso E aí entrou o Alexandre Morgado Comentando
1: da parte D que foi hilária Que ele conheceu o pessoal da Software House Mais comentada e censurada do episódio Lembrou de três figuras <risos> Resta, rapaziada, ele não lembra. E depois, o Ricardo momento que não deu pra falar muito da a ah, mais bipada. É. E tem gente da mais bipada aqui na partida. Exatamente. Tá indo, Zé E aí, vocês entendem o tamanho do problema que a gente tem. Pois é, né? Ai, ai. Ricardo. Hum. Acabaram os
0: e-mails? Os comentários? comentários, sim. E-mails temos... Nós recebemos um e-mail do Drug, que ele concluiu a maratona. Uh! Da entidade civil do Drug. Exatamente. Nós vamos manter ele em segredo. Não, é? não queremos vamos aparecer com um pouco de formiga <tos> É verdade. Ele começou a maratona no final de julho desse ano, e no dia que ele concluiu essa maratona, ele mandou um e-mail pra gente. Eu viu todos os retro todos os retro-hits. Ele disse que foi muito divertido, que ele se apaixonou por tecnologia, que ele não pegou essa época toda, que ele só começou mesmo com um Pentium 3 de 700 MHz. Isso me faz lembrar uma história engraçadíssima no meu tempo de faculdade, que sentou uma mesa, só no laboratório que eu trabalhava. Aí começou todo mundo a falar da, dos micros da época. Começou, e a gente comecei ah, comecei não. Eu comecei, não TK, cara. Pô, você teve TK? Maneiro. Eu tive o MSX. MSX, grande máquina. Não sei o quê. Tinha um rapazinho novo, próximo da gente, parado, olhando, curioso, assim. E dizia: como começou, tudo. Daqui a pouco alguém vira pra ele. Fulano, você começou com quem? Ah, eu comecei com o 386. Foi unânime. Ah, você não teve infância. <risos> <risos> é, Drug, você é um novato Mas também você não viveu a época Você não estava na época, a gente Nós somos de uma faixa etária um pouco mais alta do que você Nós já estamos na fase que já pode ser afetada Pelo Alzheimer, por exemplo Tá, Não somos tão velhos assim Mas ele se encantou pelo contou, Ele se encantou pelo assunto A microinformática Formado, como analista formado Teve uma verdadeira aula de história da computação até aqui Uma aula muito maior Muito melhor e mais completa Do que no pouco se aprende em sala de aula O grande problema de sala de aula, que professores não gostam de falar de história da computação. A grande maioria não tem paciência de falar. Fala muito pouquinho. Fala rapidinho, fala um pouquinho, quer, aí acabou, acabou, e vai embora. Só não tem interesse em tocar no assunto. Quanto história é fundamental, pra você saber por onde veio pra chegar até onde nós estamos. E ele curtia, ele falou cada um que ele ouvia, ele aprendia mais e curtia mais ainda. E no intervalo o tipo, Retro Hits, que ele gostou muito, curtindo ótimas músicas, que bom que você gostou, e que nós conquistamos um fã, poxa, obrigado, e também pra retrocomputação. E ele tá com muito muita vontade de começar a colecionar micros. Ele se encantou pelo Atari Portfólio e embora pelo preço que ele achou, provavelmente ele viu naquele, no episódio 12, nós comentamos do Fight Night e comentamos algumas coisas daquela empresa que vende produtos relacionados a Atari novos hoje em dia, realmente 400 dólares é um pouco chato, mas eu dando uma olhada. Mas também tem aquela
1: coisa, vou falar porque eu tive um, um portfólio e infelizmente acabei, hoje me arrependo de... Mas enfim, naquela época eu tava precisando e eu sei que tá em boa mão. Pois é. Eu acho que vale a pena você procurar no eBay, apesar de tudo, apesar do eBay hoje em dia não estar mais tão agradável para o vendedor ocasional, e vale a pena procurar também em boards e discussão em, né, das, das comunidades Atari, no caso do, do portfólio, ou de outras comunidades. Que é o que vale também para qualquer, seja um MSX, seja um Comodoro M64, vale a pena procurar. Óbvio que aí você vai ter um micro usado, portanto, e muitas vezes você tem a questão de, do, do uso do computador, de repente tá, tá mais usado, tá menos usado, tá melhor estado, tá em pior estado, tem que dar uma olhada nisso, mas comprar micro clássico hoje em dia significa gastar, gastar não investir, fazer um tempo bonitinho um bom tempo,
0: olhando nos mais diversos lugares onde você pode encontrar o um micro clássico. Ele nos perguntou o que que a gente sugere para ele que ele quer entrar nesse, nesse mundo da, da retrocomputação, o que que a gente sugere em termos de micro, no MSX ou Commodore 64 assim, nós somos suspeitos para falar porque nós somos msx mas eu acho que o MSX é uma boa porta para quem quer começar, porque é um micro que tem uma comunidade forte no Brasil. A gente tem só da lista de discussão nacional, a MSX-BRL, que é a mais antiga, são 470 assinantes. Você tem também a MSX-ALL, que é hospedada no Yahoo Groups, que muitos da msx estão lá também, tem 300 e se, 380 assinantes, se não me engano. São listas muito ativas, com bastante conversa. Eu falo da MSX-BRL porque eu sou o administrador e fundador dela. Teve um dia, recentemente, no ano passado, que não veio um e-mail para a lista. Foi um dia completamente atípico, porque sempre tem e-mail todo dia. Não é um nem dois. É um tráfego médio de 20 mensagens por dia. Teve um dia que não veio nada. No dia seguinte veio o primeiro e-mail assim. O que aconteceu? A lista morreu? É uma comunidade muito ativa, o pessoal do MSX no Brasil. Então, assim, é interessante para quem tá começando, porque vai ter mais facilmente o apoio de gente para tirar dúvida. claro, como toda comunidade, tem problemas. Tem gente que, que adora ficar trolando os outros, tem gente que arruma briga, tem isso, infelizmente, acontece em listas de a brl tanto ela, a MSXOL e outros também tem problemas, afinal, São pessoas e seres humanos que são mais complicados de se lidar do que computadores, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que a para você, Duro, que seria uma boa porta de entrada. Claro, não se restringe a ele. Tipo, o universo é muito amplo. Tem muita gente que tem MSX, mas tem outras máquinas, que tem outros computadores e se aventuram por outras plataformas. Não estão restritos só ao MSX. Ora, qual MSX seria interessante para a coisa ficar divertida no MSX2? O MSX1 é muito legal, muito bom, é barato de arrumar, mas o MSX2 a coisa fica divertida. Aí, terei que procurar. Eu tipo, a coisa passa pelo que o César falou. A dificuldade de você conseguir hoje em dia, de pesquisar um MSX em bom estado, o importado acaba não sendo barato um MSX2 importado e superiores não é incomum você encontrar um Turbo R orbitando acima da faixa de mil reais e eu sei que teve gente recentemente que comprou Turbo R na lista nacional até porque tem uma outra questão
1: também que é aquela coisa, naturalmente com o passar dos anos, vai se tornando cada vez mais difícil você conseguir um micro clássico em
0: bom estado, que é natural o tempo é cruel com todo mundo, porque aquele negócio, né? Os bons, os que estão em melhor estado, já estão já na mão de colecionadores. E aí, o colecionador, o cara não vai estar tá muito afim de se desfazer do micro.
1: Não, são micros que certa assim, micros colecionador em geral, é um micro tá fora do mercado.
0: É. Às vezes tem algumas pessoas que resolvem abandonar, sair da coleção, largar, ou por qualquer motivo, recentemente, teve um colecionador grande de itens da Apple, que fez algumas doações para um amigo nosso, porque ele tá com um problema seríssimo de saúde. E ele disse, olha, eu vou lá, você Quiser vir, pode pegar. Um amigo nosso, não vou revelar o nome, não precisa, a gente já citou ele várias vezes. Ele foi, pegou, e entre todas as coisas, ele pegou o Mac 512, que vai no futuro ter um episódio dedicado a ele. O Mac 512 foi o Mac Tosh feito no Brasil, que é uma mosca da cabeça branca com cabelo rastafári. É muito raro, e ele conseguiu. Então, assim, é difícil. Quem tá na coisa, a gente tem planejado um episódio sobre compra de micros clássicos. A gente comentou isso uma vez, tínhamos a ideia, íamos gravar agora no encontro já uma numa conversa, mas a gente aproveitou pra fazer um outro, cumprir uma outra agenda mas a gente pretende em breve ter um episódio, nem que seja curtinho, comentar sobre isso sobre a dificuldade, sobre procura dicas e coisas do tipo mas assim, micro clássico falando em específico do MSX que recentemente o pessoal falou, olha cara eu vi gente vendendo recentemente Turbo R que é um MSX raro, que foi é feito no Japão e é o último da linha antes do Anachip R$ 1.100, R$ reais, 1.200 R$ 1.400, reais, o GT que é o último dos Turbo R, Turbo R teve o ST e o GT, o tempo passa e o preço sobe, e acaba que o preço sobe por quê? Por conta disso, da raridade da dificuldade de conseguir um a gente vai te mandar um e-mail, pessoal, comentando algumas coisas, dando algumas dicas com quem você pode falar, pessoas que a gente conhece e confia, tá Drug? eu não vou esquecer não, eu vou responder o teu e-mail e vamos te falar algumas coisas, vou falar com quem você pode conversar tá? e no futuro a gente vai fazer um episódio para outros quem sabe outros, além do Drug resolvem se aventurar pelo mundo da retrocomputação. Com esse
1: e-mail do Drug, vamos encerrar esse episódio, porque só nos resta o episódio mais longo da história de todos os tempos, de todos os podcasts do mundo, que é o Quinto Elemento e Suas Erratas do Episódio 18.
0: A gente volta pra parte C? Voltamos pra parte C, só pra ler as histórias do Quinto Elemento. Então, gente, aquele abraço, volta pra C, então. Fui. Até mais, gente. Daqui a duas semanas, nos vemos de novo. Tchau, tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário.